1: 前几年是日本一个叫望月新一的哦，对、嗯，你听说过吧？是京都大学教授，对，京都大学那好像那个人很神是吧？对，神。从来<人>从来也不出来，突然之间就写个文章，而且很厉害的。呃，他也解决过一个历史上有名的一个猜想，嗯，对，但是这个没教育猜想那么大，嗯，但是可惜2012年宣布，到、呃、现在九年了，还是没有发表，还是没有被得到公认，嗯。他就挂在网上挂过，但是有些问题他过不去，嗯、呃，过不去他就不行，不像那个庞加莱猜想，人家就通过了，他也没正式发表通过了他就那么被证明了。啊、呃，这个呢也挂在网上一九年了，然后有人说哪些地方不行，然后呢他试图修改，最后呢就保证就决定在2020年底之前把这个发表了。嗯。结果现在是2021年了，嗯，四月份了，还没有，也没看到、嗯、，OK， 对对对，但是这个呢还是，当时宣布的时候，我看到这个外电报道，就是说全世界的舆论，这个媒介呢都在东京聚焦了。嗯，非常这个热点了，因为、嗯、因为他这个费马大定理当初解决的话，那《纽约时报》也是头版头条的，关注、嗯、这个世界媒体，嗯、那这个问题更厉害，虽然它历史没那么悠久，实际上也就。八十年代初提出来的，嗯，八八五年提出来的。这个其实我看过一些所谓的定理
0: 的一个证明啊，包括我们现在历史上留下来这些猜想。呃，为什么很多数学家他在有一些该证明的地方，他其实没有把它展开，然后留给其实后人很多的这些困惑呢？<笑>然后一点点再去证明它。<对>这个也是我刚才您说的半月
1: 帮给新一，感觉好像也是这个风格似的，是吧？哦，不是，他不是提出，嗯、他是证明吧。对，就是，但是他提出问题。你说的这个最好的例子是飞马，法国书学叫飞马，他提出飞马大定理是，还有好多定理，嗯，提出来他就写结果是，不去证明，这个跟他的职业有关系，因为他是大法官呢，他有他的工作，嗯，然后呢就把这个写个信告诉迪卡尔，哎，我最近做了什么事，那害得人家对呀，重新对，对他要给牛顿写，哎，说你这个呃怎么样，这个所以跟英国人写。因为英国那个时候数学比较差 ，OK， 然后呢，嗯、他就超期了。这个我就最后是怀尔斯相隔360年左右证明的。嗯，怀尔斯当然很伟大了，嗯、就证明了这个虽然超过40岁还是被授予菲尔斯奖唯一的例外。可是你要是把怀尔斯跟费马比起来，那当然还费马更伟大。哎，现在刚才可能我这个有点跳了啊，我就突然想到
0: 计算机。对于现在的数论研究，有什么实质性的帮助
1: 很大的帮助，很大的帮助。我做的很多问题都是跟计算机有关，是吧？对。当然证明不需要计算机，<对>但是提出问题需要计算机。一开始手算比较小的数字，因为跟整数有关嘛。<对>然后呢，希望验证更多的就交给计算机。甚至发现这个规律，有的时候通过计算机的大数据，然后从中做出一个自己的判断或者这个猜想。嗯，这方面我不太理解。比如说 ，OK， 我现
0: 在可以用计算机算出可能更多的数来，是吧？可能这人算的话肯定会麻烦嘛
1: ，对吧？对。但他不能证明啊，因为即使穷尽所有的，又是怎么样的、啊？是啊，就所以你把它看出规律，就是数据越多，哦、你就容易看出规律，哦、提出问题或者猜想，嗯， <okay, S 1> 然后才才去证明。OK， 所以它可以帮助你，帮助你而已。对，帮助你提出问题。然后但，但是实际上，计算机是自己无法证明
0: 任何的公理的，也可
1: ,以也可以叫机器证明嘛。实际上，吴文俊教授就是做这个事情嘛。呃，但是他这个是就是说一些传统的问题，嗯、叫他做可以。嗯，就现在新的难解决的问题，还有目前只有一个地图四色问题，那个是穷尽的方法算出来。呃，这个他就是因为，比如说很大以后已经证明了，对、嗯，那么这这之前交给计算机做。哦、对，对对，所以这个能工的计算机结合的 ，OK， 但是大家还是觉得还不够完美，还是希望一个全能工的方法，那是不可能的吧？啊，也不一定不可能，就是还要等待。呵呵因为我总感觉，就像哥德尔这种方
0: 法算的，因为你计算机毕竟它的这些前提的是它的公式和公理是人为输入进去的，<好>但如果你要想证明一个。超越他的这个本系统的一个答
1: 案的话，他应该是做不到的、哎。对，它这个会容易被误解。他、哦、这个只是逻辑体系。嗯，但是其他的问题，刚才我说呢，嗯，比如书论或者是其他的专业的，它是具体的问题，它跟这个没关系。OK， 像我们从来不会考虑到哥德的问题，跟你不影响。嗯，他只是想把数学统一的话，可能存在问题。明白了。对。OK。嗯。有没有您的一些实例，就是说在旅行的过程
0: 中，或者是在哪个地方受到了一些触发，产生了一些灵感，反而对您这个数论的一些研究，或者数学本身的一些研究，有过实质性的帮助呢？<以>在旅行的路上，看<太>、嗯、具
1: 体的没有。旅行、嗯、路上写诗，嗯，嗯摄影也是有帮助的，嗯，但是它对你的精神，就是说精神哪里恢复元气啊，或者是你为之这个神清气爽，嗯，这个是有用的。对我来说，灵感最多的地方就是。早晨上课之前备课，嗯、或者头一天晚上，我第二天要给学生讲课的时候，嗯、我希望有自己的新的想法给他们。嗯，这个时候我就拼命东老师，嗯，运转的快，然后所以大部分这个，所以发现都是在上课之前，嗯、这个早晨和夜晚。您几点起床？起床我一般都。六七点吧，七点左右。OK， 在<对>上课之前正常正常啊。常<般>嗯、然后一般上课，我第三节开始上，我在那个第一节上，<厚>所以一般九点五十开始上课。OK，、嗯、那么我就可以到九点这段时间，甚至头一天晚上，数学家会不会很孤独？因为您所思考的很多东西。嗯跟别人说也没用，<笑>呃，但是我们说的有个好处，还是可以做讲座的时候，哪怕公众讲座，有的时候也会讲一两个数学问题，大家听得懂。你比如说代数学家、拓扑学家，嗯，这个就很难了，对，<笑>这个就更孤独一点。<笑>是，是我们还有那么多民科的，<笑><笑>对，因为我总感觉啊，好像物理学什么的更酷一点。因为以前有个物理学家，我们的老师说你应该搞物理学，他可以多想象力。对，但可能你像爱因斯坦那一类，哈，量子力学那一类可能会。所以我觉得如果有下一辈子的话，也许这个是有意思的东西
0: 。但是我觉得现在其实很多物理学家，他如果想要找到更好的一个新的一个定理的话，他必须要借助数学的工具啊。对，所以他应该是跟数学家是相合作的。比如说像矩阵啊什么这些的发明，其实跟这个量子力学能够帮助量子力学很大的推进啊。这是群论，对群论对。如果没有这些基础工具的话，我觉得很多的这个物理定理的话，可能还属
1: 于这个猜想。这个都比较基础嘛。现在有更高深的数学对他们有帮助。嗯，对。甚至比如说代数几何啊这些东西对，对、嗯、K 理论啊，对他们用这，个，就是一般老百姓不太了解的东西。至于那种矩阵啊群啊，那可能一百年前。化学用的就比较晚，嗯，就物理学先用，嗯、然后化学过了几十年以后，它的应用才用上去。也许还有另外的更加，就是、说偏离数学的这些专业，可能再过一段时间，他们也用上去。对对，对嗯、生物学现在就碰到这么
0: 个大难题吧，就是想要定量化，嗯、再向下去发展的话，嗯、肯定需要数学的帮助，新的工具了。嗯嗯、对，嗯。您的学生知道您是个。诗人吗？这么高产的事儿，应该知道，他们应该知道。应该知道
1: 。那你主动跟他们说过吗？我谈这些比较少，对，不太少。但是他们毕业的时候，我应该一般都会送他，呃，一两本书。蒙在鼓里，直到毕业的那一天才发现，哦，原来我的导师
0: 是个诗人，我跟个诗人学了好几年的数学。
1: 那他们都应该都知道，知道。嗯，有的学生他就平常就关注，嗯，有的他就一般他就几乎不关注这些
0: 。对对，嗯。您其实也是鼓励您的学生应该兴趣爱好更多,更多一些、更广泛一些吧
1: ？对，特别是以后当老师的呢，嗯我，我觉得应该更广一些
0: 。现在学数学，他们这些毕业生、研究生也好、博士也好，他们去做什么呢？什么工作呢
1: ？我们学数学的、做数的还是当老师的多一点，大学里啊、中学里都有。然后也有带人去做这个投资的，嗯、呵呵做这金融算的啊，或者做密码学的。嗯、哦，对，密码对对对，那区、啊、块链吧。可以<对>。<笑>密码学一般就失去联系了，因为他可能搞点军事方面的。哦，对对。嗯、其实择业范围还是蛮窄的，和本身的这个专业来说。但是要读个本科硕士的还是挺广的。
0: 嗯
1: ，做计算机的，做 AI 呢，做那个这个统计的，你的专业对吧？这个还是挺多的，
0: 嗯
1: ，甚至做那个行政的也不少，嗯，他们可能觉得学数学的比较可靠吧，<笑><笑>对，所以我早期的学生啊，这个包括本科的那学生，然后呢进了这个组织部啊，或者人事厅啊，嗯，也还不少，嗯，然后呢还仕途都挺顺的，<笑><笑>对，反正这些人可能是不是比较老实，啊？比
0: 较可靠人，啊、比较可靠，<笑>嗯。您看也疫情了一年多了，您可能也被憋得够呛了，一直没出去。我国内
1: 才去了很多地
0: 方、啊。是啊，我说的是国外嘛，嗯、对,对吧？对对假设现在这个疫情过去了，能够全世界自由旅行了
1: ，您现在马上最想去哪里啊？我倒是没有，本来我去年9月份有一个学术会议是在法国那开的，这塔西提岛。啊、嗯。对，这是南太平洋的波利、嗯、尼亚，是我唯一没到达的那个区域。嗯法属什么波西尼亚、啊？对，法属波西尼、啊、亚。对,对对对，就是那个画家高跟那个小伙子，见他去世的画画的那个地方。对,对对对，那个地方挺难去的、嗯。是，哪儿不挨着？从哪儿走都得很长时间。嗯大的区域我都去过了。那个复活节岛已经去过了吗？呃，复活节岛靠近它，对，也没有去对。对，复活节岛从智利飞都得飞好几个七七七、好多小时，但是那个不用签证。有一次我有机会去这两个岛，就是从我南美洲访问。嗯我在南美访问的时候，我是停薪留职的。哦，对，浙大把工资停掉，因为那个给的那个薪水比较高，嗯，当时是浙大的三倍，嗯，所以他就停掉了，所以我就比较自由那一年，嗯，然后有一次呢，到悉尼去就讲学，然后呢，我就制定了一个计划，嗯，就从圣地亚哥第一次飞到复活节岛，嗯，第二次飞到这个塔西提，嗯，然后再到奥克兰，再到悉尼，嗯，最后。策划的很好呢，就是说那个澳大利亚这边签证也都办好了，就是这个塔西提岛的签证出问题，因为他要两个地方同意，一个是法国，另外一方他是那是哪一年的？还是比较早的时候，二零零零年的时候。对，那是比较早。对，后来去澳洲的时间快到了，没办法就就后面改到布宜诺斯艾利斯飞过去。
0: OK OK，
1: 对，那个是我已经去过。布宜
0: 诺斯艾利斯飞飞到哪里？
1: 现在飞到也飞到奥克兰，再到悉尼。OK。坐阿根廷航空。但是在那个飞机上，我看到了南极洲。早期到美国去，不是也要从阿拉斯加往北走吗？对，他现在这个从两个南方对。大陆呢，他也要往南边往南走，但路径嘛，明白了，就看到了南极洲的边缘。是是是，我原来是从对是从那个南北洲去的嘛，智利、乌斯怀亚对，乌斯怀亚对，从乌斯从亚去的，有两个地方可以去，是乌斯怀亚
0: ，对，啊还有新西兰那边也可以去，嗯嗯，去南极洲。您说这个复活节岛其实和大西地我也没去过，其实当之间也一直想去，嗯，就是觉得太折腾了，这个去一趟真不容易，就是除非跟别的旅行结合在一
1: 起。我倒是热爱飞行的，我曾经到南美洲路上走了五十个小时飞行，对，然后这个主要是这个还要签证比较麻烦，对，签证。南美洲的可能还好一点，到南美洲是可以，对对，嗯，那个时候有美国的这个时间签也不行，现在还是可以，是。您那时候也比较早，现在可能签证各方
0: 面对于中国人可能更简单一些了。但是我指的是疫情前，对对在疫情之后对，对,对，当然是稍迟方便一些。咱们说说这个诗歌的话，您觉得您创作的一般都是在什么时间创作的？需要一个很好的环境
1: 吗？还是说神来之笔，想到什么东西就突然有几句就能写了？早年是在屋子里写，嗯<哼>，后来就是开始周游世界以后呢，这里头中写的比较多。嗯，特别是在飞机上和长途火车上
0: ，嗯
1: ，坐汽车根本写不出来，太嘈杂了，因为太短促了吧，对，<些>不能静心。但也是也写过一首关于鱼的诗，就是第一次在加利福尼亚下高速的时候，嗯嗯，那时候是还是还是可以，就是说在高速公路上的印象，但是后来。都都还在飞机上，特别是洲际旅行，嗯啊，然后这个特别是进入夜晚，嗯，这个有个声音哈在窗外，嗯，然后就特别容易进入这个状态，嗯，所以我不太愿意跟人家聊天，如果在这个时候，嗯、哈哈。嗯，而且往往也可以连续写好多首诗，嗯，最近一次从那个珀斯飞到悉尼，四、这个半小时哈。嗯。然后显了十二十，哇，对，就在那个很高产嘛、嗯，但很短的十行左右，就叫变剑戟。临走的时候从酒店的那个因为小变变剑戟，级哎，变剑戟带在身上，呃、好多次是这样带在身上、嗯嗯有的时候忘了带的话就拿带，就垃圾袋，把那打开那反面，我、哦、明白，十十是,是就是呕吐袋那个，是吧？这两个这两个写的最多的就是这个纸上，<笑>是是，不是专门带个笔记本的，可能写不出来。先拿手机可以写啊，那种毕竟手机的手机不行，手机的感觉还没有。哦，就是不,不拿笔的话就没有这种感觉，是吧？但是有的时候实在没有的话，我就记下两个灵感句子。嗯。收机场，嗯，到了以后就发给自己，然后呢，要等安定下来、嗯、再去重找这个诗序，嗯，他不一定能成功，嗯，但是如果有这个纸啊、哦，那可能就当场就写了。那您写的这些诗是首先先发布在
0: 什么地方？自己的微博上或者朋友圈里，还是说都凑好了以后直接发
1: 诗集呢？啊、这个我马上就发好的，发到网上一般不会，嗯，也有好多诗歌杂志啊。可以赚些小稿费啊，给他们的对，还是以挣钱为主，都是挣钱，挣钱为主。开玩笑。然后这个，呃
0: ，如果发在自己朋友圈里，其他的诗歌的这个，呃，
1: 杂志社什么，他就不收了吗？没有，那没问题，没有。但是最多一首，自己发朋友圈，我一般是。这个正好碰到一个什么节然后阴景写的 ，OK， 大家能够感问一下、嗯更，更有时效性的。嗯，对，一般来说，哪怕最满意的，我也不会这个时候这就往、嗯、上这样。嗯、不会。那有好多网站，他邀请你给他几首，嗯、有的时候也会有
0: 。是，我从前年开始吧，我觉得可能关注的余秀华的事比较多。嗯，我觉得他可能也是，当然因为他的这个人的身世和他的这个形象和他的这个特质吧。但是感觉是他很多的诗确实好像直击心灵，文字很流畅。我不知道您现代诗人
1: ，您可能最喜欢哪一些呢？徐爱春，我们这一期也做过一个活动，他这个说话也比较这个粗俗。<笑>我也是个编辑，嗯，他们有的时候说我是个还是挺有想象力的编辑，嗯，我在1995年编过一本小册子，叫《阿波利奈尔》，弄出了十几期吧。自己印的嘛，一些朋友，嗯，这样的。嗯嗯、去年还二十五周年还，还还写了一篇文章纪念一下。但实际上停刊已经是那一年了，嗯。然后后来为什么停掉呢？是因为后来觉得出版比较容易了嘛。对，然后我给三年编过三本的现代诗一百首，嗯红蓝黄，嗯，三卷。嗯、然后后来又过了几年以后呢，又把它变成一百一十首，嗯,嗯所以发行量也不错，这个印了。六次了，嗯嗯，啊、呃，加以注解，嗯，加以注解，每首诗邀请了十位，也算是名诗人，或者是翻译家，嗯，加以注解。那个时候发现就是说有这么一件事情，就是说为什么我们喜欢古典诗词，嗯，是因为古典诗词都经过千百年来这个评价，嗯、历代的批评家都加以注解，嗯，所以每一首诗、每一句话，甚至每个单词不太好懂的都被注解了，嗯，这样读起来。大家觉得轻松了，嗯，如果没有这些注解，光看原诗的话，大部分古典诗歌其实我们看不懂。那现代诗大家觉得不是太好理解，嗯，为什么不加以注解呢？嗯、所以我邀请现代诗人和我们自己一起编的这套书，果然读者也比较喜欢。好多写诗的、不写诗的人都有这套书，也被一些学校列为必读书，像一些中学、大学也用这个教学参考书。然后后来民文学也出了给我的编的一本教。旅途之诗和冥想之诗，嗯,嗯，我就得写作分成两种状态，有一种呢，它是冥想型的；，有一种呢是旅途型，游游历的时候写的。嗯、当然，有些呢，年轻的时候喜欢游历的时候写作，嗯、所以后来呢，年纪大了、长了以后呢，就城市冥想的也有。然后最近呢，就是去年年底出的这个地铁之诗和高铁之诗，又是个新的想法，这个概念，我把它用到这个。变成书著作了，嗯哼，是商务印书馆出的。这个地铁之诗和高铁之诗是什么意思？是在坐地铁和坐高铁的时候写的诗吗？人家一般人不这么想吧？坐地铁的时候读，或者坐高铁的时候读，哦，这倒有可能的。对对，对但实际上它的出发点就是说，一个是时间有关的。嗯哼、啊。这个是跟空间有关的，嗯<哼>，高铁知诗嘛，把你带到乡村和远方。哦，哦。地铁知诗一般在城里面。哦、对<吧>对，对<吧>嗯、所以这样的话就把诗又分成另外两类。OK， 也加以注解。嗯、<哼>但这次是古今中外的诗，嗯、<哼>前面那个呢都是注重现代诗，然后这次呢把古典诗还作为重点，就是古今中外都放到一起。嗯<哼>但是每本有十几个主题，比如说死亡篇，像这次清明嘛就要有个死亡篇，所以明天那个中国诗歌网会选其中的这么一组。呃、嗯，乡村片，嗯，友情片，嗯、啊，等等，这个或者异想片，嗯，就是按照空间跟时间的不同嘛，嗯，城市和乡村不同的分成各小期，然后这样的一个诗歌，呃，就是说，那更多的时间也做到一种普及意义上，嗯，那么就像我那个中午吃饭的时候跟你说的，其实越是那个强的人，他从中获取利益更多，所以好多这个同行就是。写诗写得很好的朋友，他也喜欢看这个，嗯，因为从中他可以强者嘛吸收的更多，稍微基础弱一点的人呢，他也得到很多的以前不了解的东西，嗯，所以就像数学、科学需要普及一样，诗歌其实也是非常需要普及的。在您的
0: 这个创作生涯当中，我想一般来讲诗歌应该也是这样，就是一上来可能阐述的速度啊，或者是质量并不是这么高，也不是这么快，对吧？有没有经历过几个瓶颈？突破之后，然后反而会更加的流畅，更加的产出会更
1: 高，质量会更高，有没有这么一个过程？有这么一年大概中断过，我还都是比较连续的，嗯，对。然后也不存在这个瓶颈啊什么，但是呢，绘画对我帮助挺大，的。嗯，对，绘画也是关于空间的嘛，嗯，然后也是有很多这个画家的灵感在其中，嗯，然后有的时候可以出类旁通，产生这个诗歌的灵感。嗯，当然你写出来是以后人家看不出来，呃，是跟这幅画有关的，除非你加个注解哈、啊。对，这个，否则呢人家看不出来。但是后来有那么多旅行机会以后，好像就自然的就从旅途中获得很多，因为移动的空间给人带来一些想法
0: 。是必然的，因为陆游也说过嘛，若果入要学诗，功夫在室外嘛，还是诗本身的只是一个。一个最后的一个展现形式，更多的还是我们的一个思考维度
1: 和逻辑吧。对，但是总的来说，他一首诗呀有所发现。对对，对，那么言之无误，告告诉人家一点新的东西。对对对对，要不然就言之无误了，是吧？对，嗯，他不一定要到的理想什么，对，但是一个小小的发现，怕他一些人情世故，嗯，对吧？有触动，对，这个会触动你，然后呢，你把它艺术的形式表达出来，嗯，把它传达给这个观众和读者
0: 。嗯，我越来越觉得。您在诗歌创作的这个过程中，和您在做数学的研究有很多相似点了。实际上都是在思考这些新的发现和新的点，啊，既是一个老的问题，我们要用新的视角去重新观察它。嗯，啊，那我就明白为什么<笑>这个数学、诗歌还有这个旅行之间的关系越来越清晰了。一个字就是新哈。对对对对对，
1: 嗯，我想我们这个就是说，你现在科学技术也遇到一些瓶颈嘛。这个什么人家卡脖子什么之类的事情，嗯、他就需要一种心灵的那种自由哈，嗯、创造性的那种思维。嗯，所以你如果这些东西都有相关的，嗯，对这些东西相关，你要是有这种这方面的灵感，对你也是有帮助的。所以我们都知道，科学家像爱因斯坦，他们都对艺术非常关注。对，其实这样的话也会让一个人的生活更幸福。对，像生活更幸福，嗯、然后呢，<对>也带来影响到你周围的人。嗯，要不然人家觉得一个科学家多么无聊。也会影响他们，那他们也会有更多的能去从事这项事业。那您刚才在讲，比如说在经常在飞机上，对吧？写写这些诗什么的。那您旅行多是自己一个人吗？有很多时候是这样，但是即使跟其他的一起，你也可以选择这个不要坐在一起啊，去卫生间自己写啊，不是写个小时，就改点位置或者是什么，或者是保持沉默啊，嗯，对。厕所之诗，但是到到不一定要每次坐飞机都要写，那不是是，一般来说是漫长的周期的。嗯，您喝酒吗？我也会喜欢喝酒泡吧，但是的酒量比较弱。正所谓
0: 的我们常说的爱喝没
1: 量。对，也不不去那个追求多好，这什么的，就是把一种品酒啊，就像对对，爱喝哪种酒也没有特别，都差不多。嗯
0: ，其实在喝酒，什么李白斗酒诗百篇嘛，是吧？喝酒会不会对您的一些创作有一些帮助呢？这个我估计是个误解啊。嗯、<笑>这个后来呢
1: ，因为评价他经常会说一些他自己也要太索创新嘛。我有这么一个例子，有两位非常著名的朦胧诗人，我就不说他名字了。嗯，他们第一次到纽约的时候，跟当地的诗人有个交流，然后他就非常好奇的问这个纽约的诗人说：“我们李白有这个，外国人都知道李白哈，这个全世界有名的诗人。”有个礼拜到九四百篇，只说问你们的美国人这个是怎么样这方面，然后这个他们几个比汪先生当时的年长的话，这个非常有著名的，他就回答他，弄得他们有点尴尬。什么回答呢？他说这个东西我年轻的时候就玩过了，也就是说这个青年的时候呢和解娃、啊、找灵感的有，的。真正进入这个成熟期以后，他就不再靠这个东西。嗯，对，我还是比较同意他们这个说法的。嗯
0: 还有一个就是说，这有一个历史原因，就是毕竟当唐代时候，那时候的酒米酒度数很低的，比现在啤酒还低。哦、所谓的对,对,对,对他是，际上有
1: 这,有这么分析法啊，对他那时候斗酒实际上就是一个<为>能够刚刚给你一点感觉而已。对,<笑>对，另外我告诉你，我最近有一个小发现，嗯、你写一些旅行啊，写些文化随笔，还是需要一些小发现。对、嗯，就是说为什么唐代那么多诗人呢？因为他有个国策，政府啊考虑了当时长安。洛阳夜生活还不错，因为比较大量的这个人集中在那个但是偏远的地方，包括一些这个州府啊，都是比较萧条冷落，特别是到了夜晚。嗯，嗯然后那里一个地方官员，地方官员的生活就比较单调，因为了让他不要腐败啊或者什么的哈，不要去想到这个、嗯、这个叛逆啊什么的，给他配备一些木料。嗯，这些木料往往都是被写事，没人,人。对，嗯、这些木料有有工资。这幕僚呢，就说这个过节的时候呢，就陪这个行政长官喝酒聊天，有的时候当然临时作对，哎，于是有一些歌伎表演这些方面的，这个实际上是也是涉及稳定的重要因素。对，那他这个下派到下面都有，让他沉迷于酒色，有快乐，有沉迷酒色快乐，有快乐，对，有消遣，是是遣。是。所以那个时候，唐代、宋代就就出了那么多诗歌辉煌的时代，是跟这个国策有关系，是是。另外一方面，我觉得也是一个经
0: 济发达，对
1: 经济当中。经济发
0: 达这也起到很大的一个作用。嗯,嗯，大家也有这个闲心和有这个环境。对，要不然你幕僚的薪水国家
1: 也付不起。对呀、啊，<笑>是啊，是啊，是啊
0: 。<笑>而且你天天在那喝酒吃，的话，啊、这个也也
1: 需要经济来去支撑啊。嗯，像他们就，白居易，他们也都是开始做幕僚，后来、嗯、呢，这个资历多了以后，然后他才做这个，做到杭州来做个太守或者什么的。嗯，对。然后他做了太守以后呢，他也养一批母鸟，嗯，就是这样一个传统的东西嗯。嗯，时
0: 间还是过得很快啊，这个一个多小时跟您聊了这么多，但我觉得还远远不够，因为您是一个非常丰富、非常全面的一个人。其实我觉得我们的播客的听众小伙伴们，他们肯定也没有完全听够。但是我觉得有很好一点的是，蔡教授，只要你在网上一搜，就能找到他很多的诗集作品。这个对于这个全面的一个认识。可能更有帮助。总之，这次非常感谢蔡教授的时间，然后也非常感谢您能够抽时间跟我们分享这些从数学啊到所有这些领域的一些东西。再找机会。那么咱们今天节目就到这里了，感谢蔡教授，感谢博客听众朋友们，咱们下期见，再见，谢谢，再见，再见，再见。